0: Gracias. Bienvenidos a un episodio de este podcast llamado De Brujas y Princesas Ya estamos casi al final de la quinta temporada Que en esta ocasión será un par de episodios más corta Pero seguimos trabajando para hacerles pasar un rato agradable Recordando aquellas caricaturas, series o películas Que solíamos ver en nuestra infancia Yo soy Diana y saludo de nueva cuenta a mi colega y amiga Dalia
1: Hola Diane, qué gusto compartir una semana más el micrófono contigo Y además el montón de recuerdos con nuestros escuchas Y como bien dices, ya casi terminamos nuestra quinta Quinta temporada que fue dedicada como a Halloween y un poquito de Navidad porque además ya se acercan las fiestas decembrinas.
0: Cierto, yo soy totalmente Grinch, pero seguramente esta es una de las etapas más esperadas por todos nuestros escuchas. Así que hoy pasaremos del modo Halloween a el espíritu navideño. Exacto, y es
1: que la película de la que hablaremos hoy fue concebida para ser un clásico navideño. Sin embargo, tuvo que ser estrenada en el verano de 1984 para poder competir en taquilla con películas como Indiana Jones en The Temple of Doom.
0: Estamos hablando de Los Gremlins, una película de comedia Media o Terror, dirigida por Joe Dante, producida por Steven Spielberg, de mano de la empresa productora Amin, que acababa de realizar E.T. el extraterrestre. Y esta cinta contó con un presupuesto de 11
1: millones de dólares y recaudó más de 153 millones, colocándose como la cuarta película más taquillera de 1984, solo detrás de
0: Beverly Hills Cop, Los Cazafantasmas y, claro, Indiana Jones and the Temple of Doom. A pesar de que la popularidad de estas caricaturas registró un boom en los años 80 gracias a esta película, en realidad está basada en la novela homónima escrita por Rolf Dahl, publicada en 1943.
1: Este fue el primer libro para niños de este autor, Dal, de quien recientemente hablamos y fue escrito para Disney como propaganda para un largometraje animado que de hecho nunca se hizo. Esta mancuerna desarrolló una serie de personajes de Gremlins, sin embargo, mientras comenzaba la preproducción del film, fue abandonado y en parte porque el estudio no pudo establecer los derechos de la historia de los Gremlins y por otra parte también porque el ministro británico de las Fuerzas Aéreas Reales estuvo muy involucrado en la producción e insistió en ser parte de la aprobación final del guión y de la producción.
0: La historia de este libro refiere a una serie de criaturas traviesas y mitológicas, los Gremlins, unos seres a menudo invocados por los pilotos de la Fuerza Aérea Real como respuesta a los problemas mecánicos de sus naves. La intención de estas criaturas es sabotear estos aviones británicos como venganza por la destrucción de los bosques que les servían de hogar.
1: Claro, evidentemente la historia del libro corresponde a los acontecimientos que se vivían en aquellos años, ¿no? El protagonista del libro, Goose tiene un Hawker Hurricane de combate que es destruido por un gremlin sobre el Canal de la Mancha. Sin embargo, mientras caen en paracaídas sobre el agua, es capaz de convencer a los gremlins que deben unir sus fuerzas contra su enemigo en común, Hitler y los nazis, en lugar de pelear entre ellos. Y más tarde, los gremlins son reentrenados, de hecho, por la Fuerza Aérea, para reparar aviones en lugar de sabotearlos.
0: La publicación de este libro fue hecha por Random House y consistió en un tiraje inicial de 50.000 ejemplares para el mercado estadounidense. El autor se reservó 50 copias las cuales utilizó como publicidad al regalarlas a sus conocidos, incluyendo al embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, Lord Halifax y a la primera dama de los Estados Unidos también, Eleanor Roosevelt, a quien le gustaba leérselo a sus nietos. El libro de hecho fue considerado un
1: éxito internacional, pero los esfuerzos de una reimpresión fueron suprimidos por la escasez de papel durante la guerra. Y las copias usadas de la primera edición del libro pues son altamente valoradas entre los coleccionistas, de hecho el costo de estas ediciones oscila entre los 100 y los 100 mil dólares.
0: Y frente a los problemas de los derechos de autor de esta obra, y tras varias pláticas sobre el lanzamiento de los Gremlins a la pantalla grande, Dow se dio cuenta de que su libro sería el único producto tangible. A pesar del escenario, en 1950, Collins Publishing publicó una edición limitada de los Gremlins. Y en
1: 1963, Pesadilla a 20.000 pies de altura, un episodio de la... Dimensión desconocida y protagonizado por William Shatter Fue un homenaje de hecho a la leyenda de los Gremlins Los que se veían desmantelando un avión durante el vuelo
0: Finalmente en 1984 los Gremlins saltaron a la pantalla grande De la mano del rey Midas del cine Spielberg Se inspiró en los personajes obviamente de Rob Dahl Donde monstruos malvados crecen a partir de una criatura pequeña y peluda Pero ¿qué les parece si vamos a conocer más de cerca estos individuos
1: Había una vez unas criaturas de escasos 60 centímetros que a más de una generación de niños. Cuentan que aquellos entes resguardaban los bosques británicos y atacaban a los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los Gremlins ganaron gran relevancia gracias a la película homónima de 1984. Un gremlin es solo una faceta de los mowai, que originalmente fueron creados en un planeta muy lejano para ser embajadores de paz en otros planetas. Se dice que si un mowai se alimenta después de la medianoche, entra en esta etapa de gremlin, y pasa de la más tierna apariencia a una versión bastante repulsiva. Existe todo tipo de gremlins con diferentes colores y looks. Normalmente adquieren una piel escamosa, largas y puntiagudas orejas... Tres garras filosas en cada mano, ampollas en la espalda y el color puede ser una combinación entre verde, café o negro. Su fuerza e inteligencia es variable, pero son capaces de manipular diversas y pesadas máquinas. Los gremlins son peligrosos y muy violentos. A veces se matan entre ellos por diversión, se reproducen al contacto con el agua, les disgustan las luces brillantes y su debilidad es la luz del sol. Se desconoce si son carnívoros o omnívoros, sin embargo comen toda clase de golosinas y comida chatarra. Extrañamente, los gremlins han sido vistos tras escena tomando cerveza, pero no se multiplican. Es sabido que estas criaturas poseen un género específico, y aunque la mayoría son masculinos, existen un par de gremlins femeninos, Valerie y Grace. Estas criaturas han sido vistos en diferentes ocasiones y han causado una gran cantidad de accidentes en ciudades como Memphis, Nuevo México y Ciudad Juárez en América. Y son responsables de incontables fallas aéreas en Europa. Así que hay que ser precavidos, ya que aunque la apariencia de un mowai es completamente opuesta a la de un gremlin y pueden parecer lindas mascotas, siempre están a una gota de convertirse en una pesadilla de brujas y princesas Sí, estas criaturas, de hecho, tuvieron su propia parodia en Los Simpson, ya no sé si te acuerdas, en uno de los capítulos de terror de, de Los Simpson, donde puedes ver al autobús escolar que va llevando a los niños y Bart es el único que puede ver al gremlin subiendo por el autobús y atacándolo, destruyendo los neumáticos y cuando pide ayuda, eh, grita, nadie le cree, todos creen que está pues nada más queriendo llamar la atención, pero es, es una parodia muy buena y por supuesto es de ese capítulo de la dimensión desconocida que acabamos de mencionar.
0: Exacto, Yo lo recuerdo vagamente, pero sí son criaturas bastante curiosas Porque por un lado son muy tiernas y por otro lado son muy aterradoras A mí me recuerdan mucho a un juguete que se puso de moda en los años 90 aquí en México Los Furby, no sé si lo recuerdas Mi hermano tenía uno y se parecía mucho a los Mowai Que son estos Gremlins cuando son todos, todos tiernitos Y era muy curioso porque dejabas al juguete ahí Traían pilas obviamente y lo dejabas ahí solito Te dormías o algo y a medianoche de pronto te decía que, que estaba aburrido Que jugaras con él, ¿no? Entonces era un poquito como de hoy, voy a voltear y hacer un gremlin. ¿Tú tuviste alguna vez un furby, Dalia?
1: No, no tuve. ¡Qué miedo! Sí, sí me gustaban, estaban muy tiernos, eh, pero no, ya sabes que yo, no tenía juguetes de marca, entonces. <risa> puros peluches del mercado. Y no, no hablaban solos.
0: ¿no? Sí, a mí me recuerdan mucho, y bueno. La caracterización de los furbys se parecía mucho a la de los mowai, que cabe resaltar, fue un increíble trabajo de Chris Wallace, que fue el creador de Gizmo, el gremlin protagonista, y también fue el creador del resto de las espeluznantes criaturas. Un
1: trabajo muy impresionante, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda película, que de hecho hizo acreedor a Wallace del premio Saturn a Mejores Efectos Especiales en 1985.
0: Claro, aparte en esa misma emisión, los Gremlins obtuvieron también un galardón como mejor película de terror, mejor música, mejor dirección. Y es que, ¿cómo olvidar esa primera escena en la que Randall Petler, que es un inventor de cuestionable éxito y vive en un pueblo ficticio llamado Kingston Falls, viaja a Chinatown en Nueva York para poder vender sus inventos y compra un regalo de Navidad para su muy joven. Randall encuentra en la pequeña tienda del señor Wing, una criatura llamada Mowai, que en chino significa espíritu maligno.
1: O sea, ya nada más con eso ya nos decía, Alerta, alerta, espíritu maligno. Exacto. <ríe> el dueño de la tienda pues no quiere venderle al animal, ¿no? aun cuando le ofrece pues una gran cantidad de dinero por él. Pero su nieto se lo vende en secreto a Rand porque de hecho necesitan el dinero. Aunque la criatura pues tiene un aspecto adorable, inocente, el nieto del dueño le advierte a Rand que debe respetar algunas precauciones como no exponer al Mowai a las luces brillantes porque lo lastiman y no debe recibir luz del sol ya que lo mataría.
0: Además jamás deben darle de beber agua y mucho menos mojarlo. Y lo más importante, nunca alimentar al Mowai después de medianoche. Ran
1: llama a la criatura Gizmo y se la regala a su hijo. Y este descubre que la criatura es bastante inteligente y le toma mucho aprecio. Todo parece ir bien hasta que Pete, un amigo de Billy, derrama accidentalmente agua sobre Gizmo, lo que provoca que salgan unas bolas peludas del animal y de estas bolas nacen los nuevos Mowai.
0: A diferencia de Gizmo, los nuevos Mowais resultan ser bastante agresivos, especialmente uno al que le llaman Stripe o Rayita, como lo conocimos en Hispanoamérica, y está caracterizado por llevar un mechón de pelo blanco y que parece ser el líder de las nuevas criaturas, muy al estilo Tigres del Norte. <risa> Saludo a Hernán de
1: los Sirios del Norte. El mañoso de Stripe estropea el reloj y así engaña a Billy para que le dé de comer después de medianoche. Y tras la comida, las criaturas se convierten en monstruos de aspecto reptiliano llamados Kremlins.
0: Gizmo es el único que no se convierte gracias a que no quiso comer. Billy y su madre logran acabar con todos excepto con Stripe, que consigue escapar y en su ida llega hasta una piscina cercana y logra lanzarse al agua. Creando un ejército de gremlins. Que se esparcen por toda la ciudad atacando a la gente e incluso matándola. Mientras Billy y
1: Gizmo rescatan a la novia de Billy, Kate Beringer, todos los gremlins se reúnen en el cine local y quedan fascinados al ver la película de Blancanieves y los siete nanitos. Billy, Katie, Gizmod entonces consiguen colarse en las calderas del edificio y prenden fuego al gas inflamable explotando el cine y matando a todos los gremlins.
0: Pero Stripe que había salido a buscar comida, se salva de la explosión y se mete al centro comercial Montgomery Ward, donde encuentra una fuente e intenta mojarse nuevamente para generar más gremios. Pero es destruido por Gizmo cuando este abre una ventana para que entre la luz solar. Al final, el señor Wing se lleva a Gizmo para que no se vuelva a repetir.
1: Sí, y esta cinta fue todo un éxito comercial. Sin embargo, sí fue duramente criticada por algunas de las escenas más violentas. Los críticos argumentaban que en esas escenas... pues hacían que la película no fuese apropiada para los niños y dos meses después del estreno y a consecuencia de las denuncias de la Asociación Estadounidense de Cineastas se modificó su sistema de clasificación por edades.
0: Eso sin contar con que se decidió eliminar la parte del guión original en la que la madre de Billy era decapitada por las criaturas. El perro de la familia era devorado y los gremlins acababan un McDonald's. Ya que de esta manera la película terminaría con una clasificación R, es decir, para mayores de 17 años.
1: <risa> Venezuela, Chile, Colombia, México y Argentina fueron los países hispanoamericanos donde más éxito tuvo la película. Incluso se crearon helados con temática Gremlin, aretes, guismo, frituras gremlins gremlin y muchos muchos productos más. ¿Tú recuerdas alguno de estos ya? Yeah?
0: Sí, recuerdo mucho un chicle, recuerdo que ahí de los noventas había chicles muy curiosos, no sé, de forma de lápiz, de pasta de dientes, etcétera, Y me gustaba mucho ir a un puestito donde había toda esa clase de dulces como americanos. Sí. Y eh, me gustaba ir porque pues había cosas que no encontrabas en la tiendita. Y me acuerdo de un gremlin que era la cabeza del gremlin color verde y adentro venían chiclitos, chiquitos con la cabeza de los gremlins. ¿Tú recuerdas algún producto, Dal? No, pero esos chicles suenan bastante cool. <risa> no, fíjate que no recuerdo sí.
1: ninguna cosa de los Gremlins, no sé qué pasó con mi memoria, pero bueno a pesar del éxito que tuvo la primera película Gremlins número 2, la nueva generación, llegó hasta 1990 y fue dirigida nuevamente por Joe Dante, esta historia continúa las aventuras de la criatura Gizmo, quien en esta ocasión se reproduce, pero en un rascacielos de Nueva York
0: Warner Bros. había solicitado al director en varias ocasiones una secuela de este éxito taquillero. Dante había rechazado la oferta varias veces, consideraba que Gremlins función satisfactoria y una secuela solo tendría como objetivo ser rentable. Claro, así que se empezó a
1: trabajar en Gremlins número 2 sin él, para lo cual el estudio contactó. Pues a otros varios productores y directores se consideraron historias que planeaban llevar los Gremlins a Las Vegas o incluso hasta Marte. Pero tras el fracaso de estas ideas el estudio pues volvió con Dante quien aceptó hacer la secuela tras recibir la rara promesa de que tendría control creativo completo sobre la película así como el triple de presupuesto que tuvo la película original.
0: La película se estrenó seis años después del lanzamiento de la primera y los realizadores comentan que era la época en la que se estaban empezando a hacer más comunes e influyentes las cosas como la televisión por cable, la genética o el yogur helado, todo lo cual aparece en esta segunda parte de Gremlins. <ríe>
1: y debido a que el imperio mediático de Clam controlaba varias cadenas de televisión por cable, Gremlins número 2 exagera el tipo de contenidos que podían verse en la televisión por cable de aquel entonces.
0: Dante incluyó bastante material que consideraba que Warner Bros. no habría querido en una secuela de Gremlins Se permitió romper unas cuantas normas de la filmación y más adelante declaró que esta era la película en la que más había puesto de su influencia personal Además, imaginó a los Gremlins 2 como una sátira de Gremlin y de las secuelas en general El guionista Charlie
1: Haas propuso mover a los Gremlins a Nueva York e imaginó a un jefe corporativo que fue el jefe de Billy y el centro de este nuevo desastre
0: los ejecutivos de Warner Bros. empezaron a mostrarse preocupados por los problemas de presentar a los Gremlins atacando toda la ciudad. Haas dio con la idea de localizar la acción dentro de un edificio inteligente que era propiedad de... Y en Fo
1: armonía con estos deseos de Dante de satirizar la historia original, la secuela contiene varias metareferencias y humor autorreferente. Entre ellos se incluye un cameo del crítico Leonard Martin, el cual mira una copia de Gremlins y la denuncia como una mala película, al igual que lo hizo en realidad.
0: Incluso hay un momento en la película en que Dante intentó involucrar más a los espectadores en la historia Haciéndoles creer que los Gremlins habían tomado la sala donde se estaba proyectando la película En esta escena parece como si los Gremlins hubieran roto la película Y se hubieran puesto a proyectar sombras chinescas sobre una pantalla blanca El luchador profesional Hulk Hogan aparece entonces en un cameo Y amenaza a los Gremlins para que continúen con la película Esta broma se inspiró en un truco similar usado en la película de Stingler de 1959
1: y de hecho el estudio temía que la gente pudiera pensar que la película se había roto realmente y pudieran abandonar la sala, por lo que Dante se aseguró de mostrar la película a algunas personas en un pase previo y al llegar a esta escena la gente la encontró bastante divertida y se quedaron en la sala.
0: La historia de esta segunda parte se desarrolla con Billy y su novia Kate Beringer viviendo en Nueva York, ambos teniendo dificultades para adaptarse a la nueva ciudad. Billy trabaja para Clamp Enterprises y que está localizada en un rascacielos automatizado en Manhattan, mientras que Kate también trabaja en un rascacielos como guía turística. Y cabe resaltar que el jefe
1: de empresa Daniel Clamp es una caricatura del magnate Donald Trump y el potentado de las telecomunicaciones Ted Turner.
0: Como parte del desarrollo de la zona, el dueño de Gizmo, es decir, el señor Wing, le ofrecen dinero para que venda su tienda a Clam. Él rechaza la oferta, pero poco después muere debido a su avance de edad. Su tienda es derribada y Gizmo es capturado y llevado al laboratorio en las oficinas del edificio Billy
1: descubre que Gizmo está en el edificio y lo rescata. Sin embargo, cuando uno de los jefes de Billy le lleva a un restaurante, Gizmo se queda en la oficina y se moja accidentalmente. Los mowways resultantes moja, que es esencial, Especialmente la reencarnación de Stripe en la primera película, Daffy el loco, George, el gruñón y Lenny, el tonto, comen después de medianoche en una cafetería y se transforman en gremlins.
0: Pronto empieza un fuego que hace que se conecten los aspersores, haciendo que se multipliquen aún más. Los nuevos gremlins no pueden abandonar el edificio porque son vulnerables a la luz solar. Atrapados en el edificio, estas criaturas invaden el laboratorio donde descubren varios líquidos que los transforman en criaturas nunca antes. De... Si sí, Mohawk, por
1: ejemplo, toma una hormona de araña que le hace mutar el cuerpo de cintura para abajo como el de una araña, otro gremlin consume una hormona que le hace súper inteligente y le confiere la habilidad de hablar con una voz muy refinada, provista por el actor Tony Randall, y este gremlin de hecho adquiere un par de anteojos para, obviamente, denotar su nueva
0: inteligencia. Como en la película original, en Gremlins 2, el líder es en un principio el que tiene el mechoncito, pero tras la aparición del Gremlin listo, este es tratado como tal por los demás Gremlins. Otro
1: Gremlin toma una forma eléctrica, pero tras matar al Dr. Catheter, Billy lo captura en un sistema telefónico.
0: Otro Gremlin toma
1: una fórmula de murciélago y le crecen alas, y hay otro que se transforma en
0: Greta. Al gremlin listo le inyectan una fórmula genética que lo hace invulnerable al sol, lo que le permite salir del laboratorio y volar por la ciudad. ¡Qué cool! Más adelante,
1: el gremlin listo lleva a todos los miembros de su especial pasillo para cuando estén listos para salir del edificio. Y Billy y sus amigos arrojan agua del sistema contra incendios y cuando están a punto de multiplicarse les lanza el gremlin eléctrico. Los gremlins son golpeados por la electricidad y por tanto se derriten mientras que el gremlin eléctrico explota. Al final de la película el único Gremlin superviviente es Greta que aparece persiguiendo románticamente al jefe de seguridad Forster.
0: Además de la trama principal, hay una animación de Chuck Jones en la que aparecen tres de los personajes principales de Looney Tunes, box Bunny, Pato Lucas y Porky. El director Dante explicó que quería la animación para ayudar hasta el tono anárquico de la película. Totalmente caótico. En estas escenas Lucas
1: rompe la cuarta pared intentando colarse en las secuencias de apertura y los títulos de crédito finales de la película, siguiendo la misma fórmula que en la película de la Pantera Rosa en donde está. Pantera animada creada por The Patti y Freleng, amigos de Chuck Jones se comportan pues de la misma manera
0: al comienzo de la película Lucas para la música y trata de usurpar el puesto de Bugs Bunny en el logo de Warner Bros con desastrosos resultados, Lucas también interrumpe los títulos de crédito con humor sardónico y según él los créditos son increíblemente largos y se pregunta prácticamente gritando cómo puede haber a alguien que todavía los esté viendo, Lucas también trata de usurpar a Porky, su frase final pero es golpeado por el logotipo de y al
1: igual que en la primera película, la música de Gremlins número 2 está compuesta por Jerry Goldsmith, quien se inspira en las películas de Rambo. La escena en la que Moak se transforma en una criatura con forma de araña incluye partes de la canción Angel of Death de la banda de thrash Metal, Slayer.
0: En otra escena, el Gremlin listo hace que cientos de Gremlins lo acompañen en un número musical cantando New York, New York, de Frank Sinatra, y Dante aseguró que este robo descarado de la película Dames de 1990. La
1: crítica reaccionó de manera diversa en la valoración de esta película. El conocido crítico estadounidense Roger Ebert, a quien le había gustado la primera, observó que esta segunda era una sátira de secuelas, pero opinó que no logra el objetivo ya que no había conseguido diferenciarse lo suficiente de la original ni era tan buena como esta
0: Gremlins 2 se estrenó el 15 de junio de 1990 y generó más de 41 millones de dólares en los Estados Unidos a diferencia de su predecesora que se calificó como apta para todos los públicos con supervisión de adultos este se calificó para mayores de 13 años y
1: como en la primera película también aquí se produjo mercancía relacionada con Gremlins número 2 los nuevos productos incluían muñecos de acción de la National Entertainment Collectibles Associations basados en Gremlins como el Gremlin League o mowak también se hicieron libros infantiles como gremlin 2 the new batch movie storybook de michael Teitelboom,
0: publicado por golden craft en diciembre de 1990. Topsoft desarrolló y lanzó al mercado un videojuego de Gremlins 2 de New Batch para Amiga, Atari ST, Commodore 74, 2 MSX, Amstrad CPC y ZX Spectrum. Hightech Expressions también desarrolló un juego para DOS que no fue bien recibido. Por su parte, Sunsoft lanzó versiones para Nintendo Entertainment System y Game Boy en 1990.
1: En el juego para NES, el jugador controla Gizmo a través de varios niveles del edificio, con armas que van desde un super tomate modificado genéticamente a una flecha llameante. En el juego de Game Boy también se controla Gizmo. En el juego de Topo aparece Bill Peltzer usando armas diversas como linternas, tomates, discos voladores y demás contra los Gremlins. Y en el juego de Hightech aparece Billy corriendo las plantas del edificio Clam a la casa
0: de los Gremlins. En mayo de 2013, Warner Bros. confirmó que había dado luz verde al remake de Los Gremlins. La compañía contrató a David Katzenberg y Seth Graham Smith como productores. Tras varios años en proceso, lo que comenzó a moverse realmente fue Gremlins Secrets of the Mobile, una serie animada de HBO para 2021.
1: La moraleja de hoy es... Y la moraleja de hoy es... Hay mucha gente en el mundo, pero todavía hay más rostros, pues cada uno tiene varios. Del poeta
0: Rainer Maria Wright. Esa frase está dedicada a guismo Esa cosita peluda toda tierna que te daban ganas de abrazar todo el día Y que de un momento a otro se transforma en todo lo contrario ¿Cuántas veces no nos hemos dejado llevar por la apariencia de alguien Y luego nos llevamos un chasco cuando lo conocemos mucho más a fondo?
1: Y sí, en este momento en el que las redes sociales son el modus vivendus de miles de personas Y en el que puedes generar tantos perfiles como quieras Ya cuesta diferenciar lo real de lo ficticio
0: Claro, muchas veces vemos que una persona tiene una vida feliz y perfecta a través de todo lo que publica, pero no nos damos cuenta qué hay detrás de cada una de esas fotos. Y eso nos lleva a pensar que nuestra vida no es tan perfecta como la de ellos y caemos en este juego de las apariencias y poses
1: Claro, pero hay que ser sinceros, nadie tiene una vida perfecta. Y es de hecho más importante ser personas de bien en la vida real que personas bien en
0: las redes. Procuremos estar más en la vida real y trabajemos porque nuestra apariencia en realidad sea un reflejo de lo que somos. Seamos precavidos de a quién le abrimos nuestra vida, ya que hay muchas personas lindas que no son tan lindas y otras no tan agraciadas que son todo un amor
1: de nueva cuenta la apariencia es lo de menos las acciones son las que perduran y te definen. así que sigue trabajando en la persona que siempre quisiste ser y si por alguna razón tuviste alguna mala o buena experiencia a la hora de conocer y juzgar a una persona que con el tiempo resultó ser todo lo contrario cuéntanos cómo fue a través de nuestra cuenta de
0: twitter que es arroba por el momento nos despedimos pero esperamos nos presten sus oídos la próxima semana en un episodio más de esto que es de bru y princesas. Falta que no haya grabado nada. <risa> hey, niña! ¿Y si nos tomamos una tacita de té?
1: ¡Ay, perfecto! Así platicamos de los temas que vamos a tratar en nuestra próxima edición. ¡Bye bye!